Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ereignishorizont. Mein Name ist Jonas und für die heutige Folge muss ich einen kleinen Disclaimer vorweg schicken. Das Projekt Ereignishorizont ist nämlich schon im Jahr 2022 ins Leben gerufen worden. Damals noch mit einer Freundin von mir, mit Nele. Die hat sich dann irgendwann aus zeitlichen Gründen aus dem Projekt zurückgezogen. Dafür ist Laurin dazugekommen und wir haben uns dazu entschieden, das Projekt neu zu starten. Es sind aber eigentlich in der Zeit ein paar richtig coole Folgen entstanden und die möchte ich nicht vorenthalten. Deswegen an dieser Stelle liebe Grüße an Nele und äh, ja, viel Spaß mit der folgenden Folge. Ja, und ich darf mit der, ja, mit der Introduction anfangen. Ähm, unser Gast hat nämlich eine ziemlich volle Vita und ihre Expertise und Forschung dreht sich um Technologie und Innovationsmanagement sowie Entrepreneurship. Neben der wissenschaftlichen Laufbahn hat unser Gast als Beraterin gearbeitet und Erfahrungen in der Welt der Startups gesammelt. Zudem ist sie über die Wissenschaft hinaus engagiert. Um hier mal zwei Beispiele zu nennen, sie ist stellvertretende Vorsitzende der Expertenkommission äh, für Forschung und Innovation und war Mitglied des Hightech-Forums der Bundesregierung. Jonas und ich kennen Professor Katharina Hölzle beide aus dem Studium. Sie hat an der TU Berlin promoviert und arbeitete dort als Juniorprofessorin. Sie habilitierte 2011 und war von 2011 bis 2019 Professorin an der Universität Potsdam für den Lehrstuhl für Innovationsmanagement und Entrepreneurship. Dort durfte ich ihre Forschung und Vorlesungen kennenlernen. Ich habe vielleicht gerade weit ausgeholt mit der Vita, aber sie hat es geschafft, in ihrer Lehre Forschung und Praxis zu vereinigen. Es gab nicht nur interessante Gastvorträge, sondern auch die Möglichkeit, in der Wirtschaft an konkreten Projekten mitzuwirken. Ich erinnere mich an erfrischende Vorlesungen und eine sehr engagierte Professorin, die für das Thema Innovation und Technologiemanagement brennt. Und weiter ging es dann eigentlich auf der anderen Seite bei mir am Hasso-Platten-Institut. Von 2019 bis 2022 war sie dort Professorin für IT-Entrepreneurship und äh, hat spannende Vorlesungen gehalten, unter anderem im Bachelor Wirtschaftliche Grundlagen für die Informatikstudierenden und Digital Entrepreneurship für die Masterstudierenden. Sie war auch im Masterprojekt dort beteiligt. Das mich eigentlich ziemlich interessiert hat, Technology Foresight, da ging es darum, Innovationstrends vorherzusagen, welche Tools kann man dafür einsetzen und ich muss leider sagen, dass ich sehr bereue, bei Ihnen keine Vorlesung besucht zu haben, denn jetzt sind Sie ja nicht mehr im HPI, es ging weiter. Sie sind jetzt Professorin für Technology Management and Human Factors an der Universität Stuttgart und in Kooperation ist das mit dem Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, dort sind Sie Direktorin. Sie waren auch in Potsdam Schirmherrin beim TEDx-Event, wo Nele und ich uns tatsächlich kennengelernt haben. Das heißt, Sie sind auch irgendwie so ein bisschen mit diesem Podcast hier indirekt verbunden. <lacht> so würde ich es mal nennen. Und die erste Frage, die mich interessiert, Frau Hölzle, was treibt Sie an? Ähm, na, letztendlich treibt mich tatsächlich an, ähm, die Welt ein bisschen besser zu machen. Und äh, wenn wir uns heute die Welt angucken, wissen wir, dass das eine ganz schön große Herausforderung ist und man da durchaus auch dran verzweifeln kann. Aber ich glaube, wenn wir uns diese Aufgabe nicht setzen als Lehrende, Forschende, wer sollte es dann machen? So Und dieses Ziel mag ein bisschen groß sein. Und wenn ich es dann aber runterbreche, dann geht es mir darum, Menschen für Innovation zu begeistern, Menschen Lust auf Innovationen zu machen. Das hat für mich auch ganz viel zu tun mit Lust auf Zukunft machen, dass wir Menschen sehen, dass wir die Zukunft aktiv gestalten können und müssen. Das ist in meinen Augen unsere Verpflichtung, diese Welt, ja, wenn ich auch, wenn, wenn schon nicht in einem besseren Zustand als jetzt, aber wenigstens in dem Zustand, wie sie jetzt gerade ist, unseren Kindern und Kindeskindern zu hinterlassen. Und ähm, genau, und die, die Frage ist ja immer, wie können wir das machen? Und da glaube ich an die Innovation, da glaube ich an den sogenannten Entrepreneurial Mindset, an das unternehmerische Denken und Handeln, dass wir nämlich Probleme erkennen, Herausforderungen sehen und diese bewusst versuchen zu lösen und, und Lösungen zu finden. Und äh, ja, daraus entstehen natürlich dann Innovationen. Und da, da schließe ich gleich mal an. Wissen Sie noch, wann sich, wann sich diese Faszination für das Thema bei Ihnen eingestellt hat? Also wann so der erste Berührungspunkt mit dem Thema Innovation war und was Sie dann irgendwie daran gepackt hat, sodass Sie es eigentlich gar nicht mehr loslassen? 
Na, das hat tatsächlich viel mit meinem Doktorvater zu tun. Also ich habe ja in Karlsruhe studiert und ähm, bin relativ früh im zweiten Semester schon studentische Hilfskraft am Lehrstuhl äh, von Professor Gemünden geworden. Also das war damals das Institut für... Unternehmensführung äh, hieß es tatsächlich, aber er hat halt vor allen Dingen Innovation gemacht und äh, durch ihn und durch seine Mitarbeitenden bin ich auf Innovation aufmerksam geworden und er hatte halt immer diese Perspektive auf Menschen und Innovation. Also das war nie trocken, sondern das waren immer die Menschen, die, die Promotoren, das hatte mit Innovationsbarrieren zu tun. Und ich durfte davon ganz früh an, durfte ich in der Forschung mitarbeiten und ich weiß, dass ich das total spannend fand. Das waren spannende Themen, das war eine tolle Art und Weise, wie die auch als Team zusammengearbeitet haben. Und das hat mir Lust auf das Thema gemacht und auch durchaus auf diesen Gesamtkontext, so Wissenschaft und, und, und Lehre. Und das war aber auch immer sehr sehr praxisbezogen, was ich dort erlebt habe. Also insofern glaube ich, also da kann ich ihm durchaus äh, Credits für geben. Und das ist ja ganz lustig. Ich habe ja sozusagen als Studentin dort angefangen, habe dann ja die Universität verlassen, bin auch erstmal in die Praxis gegangen, habe erstmal für Unternehmen gearbeitet und bin dann ja wieder zurückgekehrt, tatsächlich auch zu ihm. Er war dann zu dem Zeitpunkt in Berlin und ich war in Berlin. Und äh, so schloss sich dann sozusagen der erste Kreis, ja. Jetzt haben Sie oft das Wort Innovation verwendet und was mich eigentlich schon immer interessiert hat, wie misst man eigentlich Innovation? Der Kontext, den ich da so ein bisschen gebe, ist, wir nehmen alle so ein bisschen wahr, das ist auch mehr und mehr in der Literatur zu finden, dass wir anscheinend eine Zunahme von technologischer Innovationsdichte haben. Also ich sag mal so, ob man jetzt im Jahr 1300 oder im Jahr 1400 gelebt hat, war relativ egal, da ist nicht viel passiert. Heute ist schon ein Unterschied von fünf Jahren sehr groß. Wie misst man Innovation? Nimmt Innovation zu? Naja, erstmal würde ich Ihnen, glaube ich, tatsächlich ein bisschen widersprechen, denn ich glaube, wenn Sie mit Menschen von damals sprechen, na gut, vielleicht jetzt nicht im fünfjährigen Abstand, aber ich glaube schon, dass sich bei denen auch viel verändert hat. Also insofern glaube ich schon, dass Innovation jetzt, das hörte sich vielleicht spitzig gerade etwas zu, ähm, in, in ihren Worten so an, dass das ein, eine Erfindung der, der Neuzeit ist. Das, das glaube ich nicht. Ich gebe Ihnen aber schon recht, dass die Innovationszyklen äh, kürzer geworden sind. Und, und wir wissen aus der Historie, und es, es gibt eben tatsächlich auch eine ähm, Innovationsgeschichtsforschung, und da wird sich natürlich angeguckt, wie, wie hat das sich entwickelt und wann und wie haben eigentlich Innovationen oder eben solche Sprünge stattgefunden. Und da sprechen wir beispielsweise viel von den sogenannten Kontradejew-Zyklen, wo es immer einen Impuls gab, der dann dazu geführt hat, dass beispielsweise äh, die Textilmaschinen eingeführt wurden oder dass wir dann eben Elektrizität bekamen, dass die, ähm, dass es dann die Mobilität über die Züge und dann über die Automobile gab, dass dann äh, die ähm, ETV, ne, also die ähm, Informations- und Kommunikationstechnologie eingeführt wurde. Also das sind diese Kontradejew-Zyklen und das Interessante und das macht es für die aktuelle Zeit so völlig faszinierend, ist, dass es immer eine Krise gab und es ging immer sozusagen nach unten. Es ging, die, die Produktivität sank, die, das allgemeine Bevölkerungseinkommen sank. Insgesamt ging es den Menschen schlecht und aus dieser Krise entstand dann die Innovation, entstand die Kreativität, entstand dieser Sprung, dass sich etwas verändert hat. So, und das ist etwas, das gibt mir tatsächlich Hoffnung, dass aus der aktuellen Krise, und ich glaube ehrlicherweise leider noch nicht, dass wir am Scheitelpunkt angekommen sind, dass sich hieraus wieder Innovationen ähm, ergeben wird. So, jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt, jetzt muss ich noch mal kurz zurückgehen auf, auf Ihre Ursprungsfrage. Das war ja dieses, leben wir also in Innovationszeiten und werden diese Innovationszyklen immer kürzer. Man kann 
wenn man jetzt die Contraday-Zyklen nimmt, tatsächlich sehen, dass diese einzelnen Zyklen tatsächlich etwas kürzer geworden sind. Also das, das ist schon so, ja, wo es vielleicht am Anfang, dass da fast 80 Jahre da, da, dazwischen lagen ja, oder 50, ist es natürlich so, jetzt mit Einführung der Informations- und Kommunikationstechnologie, also gerade dieses Thema digitale Technologien, hat natürlich sehr, sehr viel ausgelöst. So, Also ja, es hat sich was getan. Die große Frage ist ja, und das hatten Sie ja auch schon in Ihrer Frage gestellt, ähm, was ist eigentlich Innovation? Ist es tatsächlich, ja, also äh, wann sprechen wir davon? So Und da sehen wir tatsächlich auch, Innovation ist auch so ein gewisses Buzzword. Ich habe ja gerade selber schon ein bisschen reflektiert. Ich habe 93 angefangen zu studieren, 94 habe ich also bei Professor Gemünden angefangen. Da haben wenig Menschen über Innovation gesprochen. Zu dem Zeitpunkt gab es in Deutschland eine Handvoll Innovationslehrstühle. Ich sagte es gerade schon, auch sein Lehrstuhl hieß nicht Innovationsmanagement, sondern hieß auch anders. Und es hat sich dann erst so langsam entwickelt. Der Bundespräsident Roman Herzog hat 1997 in seiner Berliner Rede gesagt, die Fähigkeit zur Innovation entscheidet über unser Schicksal. Und es wurde dann auch das Jahr der Innovation ausgerufen. Wir haben dann die Kanzlerschaft von Frau Merkel gehabt, und in, in dieser Zeit, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa, hat sich also tatsächlich ein, ein Fokus auf die Innovation ergeben. Insofern, als dass man erkannt hat, Innovation ist wichtig und es ist wichtig zu verstehen, was Innovation eigentlich ist, um, das ist natürlich das Ziel, diese dann auch gezielt zu treiben und nicht davor zu stehen und zu sagen, oh, Innovation fällt vom Himmel. So, das hat natürlich viel damit zu tun, wie definieren wir jetzt Innovation? Und äh, da komme ich dann jetzt auch nochmal auf, auf Ihre Frage zurück. Also wie, wie messen wir das eigentlich? Also wir als Innovationsforscher beschäftigen uns damit schon relativ lange. Also auch gerade die Schule, aus der ich komme, also diese, diese Schule der Innovationsforscher, ähm, die hat immer schon gesagt, es gibt verschiedene Innovationsgrade. Ja, es gibt inkrementelle in äh, Innovationen und es gibt radikale Innovationen. Und dazu gibt es also auch ein wunderbares Modell, wo man dann auf verschiedenen Dimensionen sagt, kann, naja, also Punkt eins gibt es unterschiedliche Typen an Innovationen, es gibt ähm, unterschiedliche Wahrnehmungen, das ist vielleicht ein ganz wichtiges Thema, Innovation ist immer sehr subjektiv, ja, was Sie als Innovation empfinden, empfinde ich vielleicht nicht als Innovation und was Nele als Innovation sieht, das sehe ich nicht als Innovation, also das ist nochmal ganz wichtig, können wir vielleicht nochmal später darauf zurückkommen, Innovation ist subjektiv, es liegt im Auge des Betrachters. Wir haben unterschiedliche Arten, habe ich gerade schon gesagt. Wir haben unterschiedliche Produzenten der Innovation. Also da gibt es so verschiedene Dimensionen. Das ist vielleicht ein Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass tatsächlich die EU und auch die, die Weltgemeinschaft sich dann mal die Aufgabe gestellt hat zu sagen, was ist Innovation eigentlich? Und es gibt da das sogenannte OECD-Oslo-Handbuch, wo tatsächlich Innovation definiert ist. So, und Innovation ist ein Produkt, entweder neu oder verbessert, oder ein Prozess. Das ist auch nochmal ganz interessant. Das ist einerseits ein fertiges Produkt oder auch eine Dienstleistung und gleichzeitig ist es ein Prozess, der sich substanziell von vorherigen Produkten oder Prozessen unterscheidet an sich an Anwender richtet, also an Nutzer und von diesen genutzt wird. Und da sehen Sie schon, da sind verschiedene Aspekte drin, wo man sich kritisch, ne, wenn man jetzt sagt, oh, guck mal, das ist eine Innovation, fragen kann, ist das tatsächlich, kann ich da sozusagen meine Häkchen machen? Heißt, heißt aber auch, also so von der Definition her, es muss nicht eine technologische Innovation sein. Innovation kann eben auch passieren, ähm, zum Beispiel ähm, im Manuellen, also irgendein Ablauf ändert sich und das ist dann die Innovation. Das ist eigentlich ziemlich spannend. Das habe ich richtig verstanden, oder? Genau so ist es. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was wir aktuell sehr stark versuchen, auch nicht nur als Expertenkommission Forschung und Innovation, aber so in diesem gesamten Kontext voranzubringen. Wir haben gerade in Deutschland über viele Jahre oder Jahrzehnte Innovation immer sehr technisch gesehen. Und das ist auch in Ordnung, wenn wir uns die ganzen Ingenieurswissenschaften angucken, natürlich. Aber Innovation ist viel mehr. Und Sie haben jetzt gerade schon dieses Manuelle angesprochen, Sie haben die Prozesse angesprochen, aber es gibt auch eben dieses das ganze Feld der Sozialinnovation. Ja, also wie gehen wir als Gesellschaft 
Gesellschaft miteinander um? Wie verändern wir Lebens- und Arbeitsweisen? Ne? Das ganze Thema New Work oder Work from Home oder hybride Arbeit, das, das sind Sozialinnovationen, die mit uns als Gesellschaft sehr viel machen. Und diese Perspektive weg von der rein technischen Betrachtung und den Menschen damit reinzunehmen, das ist ein ganz, ganz wichtiger, macht es aber tatsächlich auch noch mal schwieriger, ja, weil wir da wieder diese Subjektivität haben. Ja, total interessant. Ich könnte da, glaube ich, an so vielen Punkten jetzt anknüpfen. Und letztendlich, ich finde beispielsweise auch den Gedanken faszinierend, dass Demokratie überhaupt so funktioniert, dass sich alle Leute darauf einigen, das so zu machen und den Institutionen vertrauen und so weiter. Und das ist ja auch eigentlich ein Gedanke, der irgendwann mal eine Innovation war und sozusagen in die Gesellschaft reingekommen ist, vielleicht ermöglicht wurde durch einen gewissen Wohlstand oder durch gewisse andere Entwicklungen. Naja, es ist sozusagen alles komplex. Aber ich muss noch einmal auf den Punkt zurückkommen, einfach weil mich das so interessiert. Mein Opa hat mal Bilanz gezogen, wie sich die Welt in seinem Leben verändert hat. Er ist 1938 geboren. Damals äh, hat man also auf dem Feld den Pflug mit Pferden gezogen und der Wohlstand war auch in Deutschland sehr, sehr gering. Er versteht die heutige Welt nicht mehr. Das Internet versteht er nicht. Er glaubt, das Internet ist in meinem Handy zum Beispiel. Also in seiner Zeit hat sich die Welt wahnsinnig verändert. Egal, wie weit ich in die, Zug, äh, in die Vergangenheit zurückgehe, komme ich doch irgendwie auf einen immer langsameren Fortschritt. Also, wenn ich jetzt in der Zeit des Römischen Reiches gelebt habe oder so, es gab dort auch einzelne Innovationen, aber da hat sich doch über Jahrhunderte kaum etwas verändert. Wenn ich noch weiter zurückgehe, hat sich über Jahrtausende kaum etwas verändert. Also diese Abstände scheinen doch irgendwie kürzer zu werden. Und die da, dem angehängte Frage, die mich irgendwie so fasziniert ist, Erwarten wir da eine weitere Verkürzung oder eine weitere Zunahme von Innovationszyklen? <lacht> Na, jetzt haben Sie es zum Ende hin nochmal eingegrenzt. Ja? Ich hatte schon das Gefühl, äh, ob wir sozusagen, sprechen wir jetzt über die Zunahme der Innovationen und Ihre mhm. Frage ging ja so ein bisschen in die Richtung, sind wir eigentlich immer noch exponentiell oder womöglich genau. schon logarithmisch unterwegs? Ja, ja, genau. Jetzt haben Sie es aber auf die Innovationszyklen bezogen. Also bei ich meins, ich meins weiter, ich meins weiter gefasst. Okay, okay, gut. Ähm, tja, also das ist natürlich letztendlich eine Frage, die uns als Innovationsforscher total umhertreibt, ja. Und wir wissen, also es gibt verschiedene Modelle, äh, unterschiedlichste Modelle. Ja, Moore's Law ist also so ne im Bereich der Halbleiterindustrie. Er hat halt klar gesagt, also die Zahl der Chips oder dann eben entsprechend der Operationen, die auf einem Chip ausgeführt werden kann, ne, also die äh, steigt exponentiell. Aber irgendwann nähert sie sich dann doch logarithmisch einer gewissen Grenze an, weil einfach die Materialität nicht mehr zulässt. So Und genauso könnte man natürlich auch anders argumentieren, die Zahl der Pentaflops ist irgendwann begrenzt. Ja, So gibt es nicht mehr. Was wir aber sehen, und das ist ganz interessant, ist, dass wir natürlich dann eine Technologie verlassen. Also wir sprechen immer von sogenannten S-Kurven. Also da sehen Sie schon, also am Anfang geht es langsam los und die Menschen, meistens die Menschen, tun sich wahnsinnig schwer, diese Technologie zu anzunehmen. Deswegen ist im Kontext der Innovationsforschung immer diese Innovationsakzeptanz so wichtig. Dann haben wir die exponentielle Steigerung, wo es plötzlich alle nutzen es, alle haben plötzlich das tollste Handy, was ich weiß nicht, was noch alles kann. Oder wir sprechen jetzt eben über den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Medizin. Und dann nähert es sich irgendeine Grenze an. So. Und dann sehen wir aber häufig, dass wir dann in eine andere Technologie umschwenken, die auch erst langsam wieder losgeht und dann, und die geht aber dann über die nächste. So. Ja. Also ein Paradigmenwechsel letztendlich. Richtig, genau. Ne? Also das ist, wir sprechen dann eben von der Veränderung der Technologiekurve, also der S-Kurve, oder wir haben dann einen Paradigmenwechsel. Wir sehen im Moment, ne, ich hatte gerade das Beispiel Moors Gesetz gebracht. Wir haben da sind wir natürlich immer von einer gewissen Materialität der Halbleiter ausgegangen. Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass wir womöglich bioorganische äh, Materialien nehmen, um entsprechende Daten zu speichern oder Rechenoperationen auszuführen, dann kann, dann, dann wird diese Grenze ganz woanders sein. So. Das heißt, 
Ähm, verändert sich da etwas? Naja, was wir natürlich klar sehen, ist Folgendes. Die Zahl der Patentanmeldungen hat über die letzten Jahre und Jahrzehnte sehr stark zugenommen. Und es gibt keinerlei Grund zu glauben, dass das weniger wird. Ja? A, werden wir mehr Menschen. B, wird die gesamte Menschheit schlauer. Ja, wir werden alle, wir haben tatsächlich ja auch, also ich liebe ja die Bücher von Hans Rossling und er hat uns das ja ganz klar ja. gezeigt, ja, der Welt geht es tatsächlich bisher zumindest immer besser. Wir haben alle eine bessere Bildung und entsprechend wächst natürlich auch das Wissen der Menschheit und es wächst eben nicht nur das grundsätzliche Wissen, sondern es wächst eben auch die Wiss, das Wissen in der Anwendung. Deswegen gibt es für mich jetzt erstmal keinen Grund zu glauben, dass sich die Innovationsgeschwindigkeit oder die Menge der Innovation über die nächsten Jahre oder Jahrzehnte verändern soll. Was wir natürlich jetzt gerade sehen mit dem Krieg gegen die Ukraine ist, dass tatsächlich Gesellschaften und Länder es trotz all diesem immer wieder schaffen, zurückzuspringen. Ja, also die ganzen schlauen Menschen in Russland, in der Ukraine, haben aktuell nicht mehr die Möglichkeit, dieses Wissen weiter aufzubauen. So Und genauso sehen wir es in anderen Ländern auch. Und das ist natürlich dann immer die Frage, wie können wir das entsprechend mit in, die, in, in diese Gleichung mit einziehen. Aber wenn Sie mich jetzt fragen, würde ich sagen, nein, das Wissen wird mehr, die Menschen werden mehr, wir werden schlauer, wir haben bessere Wissensaufbereitungsspeicherungsmechanismen. Wir können also tatsächlich immer weiter auf etwas aufbauen und ich bin da sehr optimistisch und hoffe, dass wir dieses Wissen eben tatsächlich nutzen können, um entsprechende positive Innovationen zu erzeugen. Ich erinnere mich sogar noch sehr gut an die S-Kurve. Das würde aber, äh, würde, also, würde bedeuten quasi, dass jeder Techno also, wenn wir nur von Technologien jetzt ausgehen, jede technologische Innovation löst die immer zwangsweise eine andere ab. Also, eine andere Technologie oder sehen wir das auch manchmal, dass irgendwas komplett neu herauskommt und gar kein Ablöser von einer alten Technologie ist? Sehr, sehr gute Frage. Das kommt natürlich immer auf die Betrachtungsweise an. Ne? Ich meine, wenn wir das Ganze als äh, Großsystem sehen, dann löst natürlich alles irgendwie irgendwas ab. Aber wenn wir natürlich sozusagen einen sehr fokussierten Blick darauf haben, dann würden wir sagen, ja, natürlich gibt es auch die komplett neuen Erfindungen. Ja, also so, also bleiben wir mal bei unseren Kontradejev-Zyklen. So und bleiben wir jetzt mal bei der Einführung der elektronischen Datenverarbeitung. Ganz kurz, können Sie vielleicht einmal erklären, was ein Kontradejev-Zyklus ist? Ich glaube, das ist dazu ist mir gar nicht so klar. Nee, das, das war ja sozusagen das, womit ich angefangen habe. Ja, also das, was sozusagen die Kontradejev-Zyklen aussagen. Also Kontradejev war ein großer russischer Wissenschaftler, der der erste war, der basierend auf seiner Forschung gezeigt hat, es gibt, äh, es gab große Krisen, ne? also beispielsweise die äh, Verarmung der englischen Landbevölkerung, die dazu geführt hat, dass diese Landbevölkerung das Land verlassen hat. Sie hatten also da, ähm, Sie hatten sowohl eine Dürre als auch gleichzeitig eben dann äh, zu viel Regen. Das heißt, die Landbevölkerung ist in die Städte äh, ge gezogen und hat dort mit ihrer Arbeitskraft, hat sozusagen, äh, hat die Fabriken geströmt und über diese, diesen Zustrom der Arbeitskräfte wurden dann entsprechend die Elektrifizierung der Textilmaschinen vorangetrieben, weil auf der einen Seite sozusagen diese Arbeitskraft vorhanden war und auf der anderen Seite diese aber auch besser ähm, kanalisiert werden musste. So, also das heißt, das, was er sich angeschaut hat, ist, in der Retrospektive, es gab Krisen, es ist irgendetwas passiert und diese Krisen haben einen Innovationssprung ausgelöst. So, und dadurch haben wir also beispielsweise ne, die Industrialisierung der Textilindustrie ist sozusagen der erste große Kontradejev-Zyklus gewesen. So, und genauso können Sie also andere Sprünge in der in der historischen Betrachtung der Innovationen können sie also auf solche Krisen zurückführen. Das ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Und das ist das, was wir dann eben jetzt sozusagen basierend auf dem, was äh, Herr Kontradejev geschrieben hat, als Kontradejev-Zyklen ähm, betrachten. So, und jetzt habe ich den Faden verloren. Das ha, es, 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 es ging, ich habe ich hab den Faden äh, behalten. Es ging ja. quasi um die Frage, ähm, oder da sind wir eingestiegen, ob eine neue Innovation technologisch immer eine andere ablöst Und ich glaube, das war so der Punkt, wo Sie angefangen haben. Es kommt darauf an, wie ich das natürlich betrachte, wenn ich das große Ganze 
sehe. Und ich glaube, da, da kamen dann die Zyklen. Genau, also letztendlich, genau, ich bin sozusagen zurückgegangen, also auf sozusagen die, 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 den letzten großen Sprung und wir nennen das ja auch häufig dann sozusagen, also ein anderer Begriff in diesem Kontext ist immer gerne die industrielle Revolution. Ja, Die erste industrielle Revolution waren eben genau die Maschinen, ja, die Industrialisierung der Textilindustrie und später eben der anderen Industrie und äh, ein weiterer sehr entscheidender Sprung war eben die Einführung der elektronischen Datenverarbeitung bzw. des Computers. So, und jetzt, ne, um auf Neles Frage zu antworten, naja, klar war der Computer was total Neues. Ja, es, also einfach von, von der Art und Weise, wie er funktioniert. Was hat er am Anfang gemacht? Er hat das Schreiben automatisiert. Haben wir vorher schon geschrieben? Ja, wir haben mit der Hand geschrieben, wir haben mit der Schreibmaschine geschrieben, wir hatten dann elektronische Schreibmaschinen, die also so kleine, so ein kleines Display hatten, wo also einzelne Buchstaben noch abgebildet wurden. So, also insofern, da hat eine Technologie nur die andere abgelöst. Wenn man aber jetzt wirklich so reinzoomt und sagt, naja, aber was macht der Computer eigentlich und wie funktioniert der Computer, dann war es natürlich eine völlig neue Technologie. Eine Frage, die ich irgendwie hatte, ist, es gibt das Wort to innovate im Englischen. Wie ist denn die Übersetzung im Deutschen? Es steht innovieren im Duden drin, aber das nutzen wir eigentlich nie. Hat das auch mehr als nur eine sprachliche Bedeutung? Auch für mich schon. Also A, nutze ich dieses Wort. Ich innoviere. Ich nutze das auch, wenn ich mit Unternehmen spreche, wie vielleicht eher im Adjektiv, wie innovativ sind ihre Mitarbeitenden, haben sie Raum, um zu innovieren? Doch, aber, ich, aber sie haben recht. Es ist wahrscheinlich eher eine Fachsprache oder ein Fachterminus. Ich wüsste jetzt aber nicht, ob es im englischen Sprachgebrauch eher in der Alltagssprache ist als bei uns. Das kann ich schlecht sagen. Damit verbunden ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, gerade in Deutschland ist ja immer so ein bisschen die Kritik, dass wir für Sprunginnovation, für Disruption ja doch irgendwie nicht so bekannt sind. Wir sind eher bekannt für inkrementelle Innovation, irgendwas sozusagen immer genauer, immer besser zu machen. Aber die großen Sprünge kommen dann doch eher aus den USA oder aus China. Würden Sie das auch so sehen? Verändert sich da was? Wie, wie, wie ist da der Ausblick? Also das ist tatsächlich so. Das lässt sich auch mit Daten belegen. Wir beschäftigen uns als Innovationsforscher da recht ausführlich mit, nicht nur wir von der Forschungsseite. Die Bundesregierung äh, hat das ja auch erkannt und es gibt einen guten Grund, warum wir jetzt die Agentur für Sprunginnovation, die Sprint mit Rafael Laguna de la Vera an der, an der Spitze, warum wir die sozusagen jetzt haben, weil wir erkannt haben, dass wir hier besser werden müssen. So, jetzt könnten wir auch hier wieder ein bisschen, es hilft immer sehr, die historische Perspektive zu wählen. Wenn wir uns die letzten 100 oder 150 Jahre angucken, dann gibt es einige Sprunginnovationen, die aus Deutschland gekommen sind. Wenn wir jetzt die letzten 50 Jahre angucken, da haben wir wieder sozusagen diese Perspektive, dann oder nehmen wir vielleicht ein bisschen, nehmen wir die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, dann hat es auch wieder viele radikale, sogenannte disruptive Innovationen, also wo sich tatsächlich etwas ganz stark verändert hat, aus Deutschland gegeben. Wir wissen, dass der deutsche Mittelstand sehr innovativ ist. Was sich aber über die letzten Jahrzehnte dann so ein bisschen eingeprägt hat, und das ist etwas, was vielleicht auch unserem deutschen Naturell und unserem Charakter, wenn man das mal so verallgemeinern möchte, entspricht es, dass wir sehr gut sind, etwas immer noch ein bisschen besser zu machen. Ja, wir sind Menschen, wir sind als Gesellschaft sehr auf Stabilität bedacht. Wir sind sehr auf Sicherheit bedacht. Wir sind sehr gut darin, eine Regelmäßigkeit zu machen. Und dafür sind wir weltweit anerkannt, bewundert, wenn man so möchte, weil das meiste, wenn wir jetzt mal vielleicht von der digitalen Verwaltung absehen, aber es ist ein anderes Thema, sehr gut hier funktioniert in diesem Land. So, das heißt, Erfolg stellt sich ein. Die deutsche Automobilindustrie, die deutsche Maschinenbauindustrie, die hat genau diesen Ruf. Das ist das eine. Und daraus ergibt sich natürlich auch für eine Gesellschaft sozusagen ein gewisser Charakter. Das ist, das, das ist letztendlich Evolution. Ja, also wenn die Evolutionsforschung Menschen hervorbringt oder wenn Menschen erfolgreich sind, die halt immer ein bisschen besser sind 
Aber das reicht auch, dann ist klar, dass sich eine Gesellschaft, ein Wirtschaftssystem danach ausprägt. Wenn wir jetzt auf der Gegenseite, also was ja, Sie nannten gerade schon die USA, Sie nannten China, ich würde Israel jetzt noch mit dazu nehmen, kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf, dann sind diese drei Staaten, Staaten, die bekannt dafür sind, für, wobei China grenzen wir mal gerade noch aus. Ich nehme jetzt mal USA und Israel. Die sind bekannt für ihre disruptiven Innovationen. So, warum ist das so? Wenn wir das Beispiel Israel nehmen und es gibt da ein wunderbares Buch darüber, The Entrepreneurial State, oder nee, das verwechsel ich jetzt, das ist Mazzucato, The Startup Nation, in, in dem das sehr, sehr gut beschrieben wird. Israel musste sich seit seiner Gründung immer wieder gegen Attacken von außen verteidigen. Das heißt, das gesamte Land, die gesamte Gesellschaft ist so einem permanenten Hab-Acht-Modus. Ja, es ist also permanent dieses, ich muss etwas anders machen, ich muss etwas neu denken, ich muss mich irgendwie neu erfinden. So Und damit haben sie natürlich ganz andere Charaktereigenschaften. Sie haben ein ganz anderes Mindset als das, was ich Ihnen gerade in Deutschland geschildert habe. Die USA ist ein Einwanderungsland. Die USA ist ein Land der Chancen, aber auch der nicht-sozialen Absicherung. Das heißt, wenn ich erfolgreich sein möchte, dann muss ich Dinge anders machen. Ich muss besser sein. Das ist durchaus eine Ellbogenmentalität, die aber dann wiederum dazu führt, dass es eben auch diese Freiräume gibt, Dinge anders zu machen. Es gibt eine Akzeptanz für Scheitern, zu sagen, ja, aber du hast es ja ausprobiert, es hat vielleicht nicht beim ersten Mal geklappt, vielleicht auch nicht beim zweiten, aber dann beim dritten. So, und da sehen Sie schon, das sind also das sind dann Lebenswege, das sind Lebenspfade, das sind dann Charakteristika von Gesellschaften, die dann natürlich so etwas auch entsprechend hervorbringen, weil sich die Menschen in dieser Gesellschaft, die Gesellschaft an sich, die Systeme, die politischen, die Verwaltungssysteme natürlich entsprechend prägen. Ja, total spannend, also dass das zutiefst gesellschaftliche Ursachen an sich hat. Ich glaube, Israel ist auch tatsächlich mit den meisten Startups pro 100.000 Einwohner als weltweit innovativste Region bezeichnet, nach diesem Parameter zumindest. Richtig. Und sehen Sie, da gibt es einen ganz klaren Grund dafür. Es gibt kaum große Unternehmen, die jungen Menschen einen Arbeitsplatz bieten. So, Das heißt, die israelische Jugend geht zur Schule, wird mit der Schule fertig. Sie gehen alle in die Army, ein bis zwei Jahre. Sie kommen wieder, sie haben sehr, sehr viel erlebt, auch viele schreckliche Dinge und die müssen sie irgendwie kompensieren. Und dann wird sich natürlich schon die Frage gestellt, was mache ich mit meinem Leben? Was will ich eigentlich bewirken? So, Das ist das eine. Und das andere, wo kann ich das entsprechend ausprägen? Und wenn es nicht diese wahnsinnig gute Wirtschaftsstruktur, wie hier in Deutschland gibt. Ich erlebe es ja jetzt, ich bin seit dem 1. April hier in Stuttgart, in Baden-Württemberg. Das ist ganz klar, dass die Unternehmen im Umkreis hier sofort die Studierenden noch im Zweifel zwei Jahre vor Abschluss ihres Studiums mit einem Arbeitsvertrag ausstatten. Warum sollten diese jungen Menschen gründen? Aber das ist super interessant, wenn das so tief gesellschaftlich verwurzelt ist, ist die Frage, wie können wir dann trotzdem mehr Innovation zu, also Innovation zu uns bekommen, ist die Frage, wollen wir dann wirklich mehr Unsicherheit an anderen Faktoren haben, um innovativer zu sein? Oder gibt es da auch noch andere Wege? Na gut, ich meine, natürlich wünsche ich niemanden von uns und, und ich wünsche keiner Gesellschaft das, was beispielsweise die Ukraine jetzt gerade erlebt. Das ist ja eine Zeit der maximalen Verunsicherung. Da ist ja sozusagen nichts mehr da. So, also das möchte keiner von uns. Was ich aber glaube, ist, um Unsicherheit in kleinem Maßstab auszuprobieren, um eben genau diese innovativen Fähigkeiten zu trainieren. Also ich spreche immer gerne von einem Innovationsmuskel. Ja, wir alle wissen, wenn wir nicht genügend Sport machen, dann werden wir, sind wir schnell aus der Puste. So. Und letztendlich ist das etwas, was ich in, in, in Deutschland auch beobachte. Es, wir haben diese Zeiten des unglaublichen Wohlstands immer noch. 
Und es war wenig Notwendigkeit dazu, die Dinge immer wieder in Frage zu stellen. Und wir haben ja gesehen, in der Digitalisierung, wir sind grandios gescheitert, weil die Notwendigkeit nicht da war. Die Unternehmen haben gesagt, ich kann jetzt nicht digitalisieren, ich muss ja jetzt erstmal meine Kunden bedienen. So, die Verwaltung hat gesagt, ich kann jetzt nicht digitalisieren, weil fragt ja eigentlich keiner danach. So, das heißt, da ist ein Innovationsmuskel verkümmert. Und wenn wir jetzt dem vorbeugen wollen, denn wir wissen auch, und da gibt es noch andere äh, historische Betrachtungen. Ja, ich meine, das Römische Reich ist irgendwann auch grandios untergegangen. Warum? Es ging ihnen zu gut. So, und wenn wir das als, als, als Deutschland, als Europa, wenn wir dem vorbauen wollen, dann müssen wir bewusst Unsicherheit A in unser Leben nehmen. Uns muss klar sein, und ich glaube, das wird uns gerade klar, dass der Wohlstand, auf dem wir jetzt gerade sind, sich so nicht weiterführen lässt, sondern wir bewusst Dinge in Frage stellen müssen. Wir müssen vielleicht auch einen Schritt zurückgehen. Wir werden den Klimawandel nicht mit unserem jetzigen Lebensstandard halten können. Das ist ganz klar. Wir werden alle verzichten müssen. So, Aber um das entsprechend trainieren zu können, darauf ist unsere Gesellschaft überhaupt nicht eingerichtet. Das wird in den Schulen nicht gelehrt, das wird in den Universitäten nicht oder kaum gelehrt, das wird in den, und in den Betrieben nicht gelehrt. Warum? Weil wir es bisher nicht gebraucht haben. Und ich glaube aber, ja, da sind wir wieder bei dem Thema, wo, wo ist meine Lust daran? Ich glaube, dass man es trainieren kann. Ich habe zwar jetzt noch nicht das Innovationstrainingsprogramm für Sie und ich habe auch noch nicht so ein großes Plakat entwickelt, dass wir das jetzt alle üben können. Aber es gibt diverse Dinge, die man tun kann, jeder für sich, wir als Organisation, wir als Gesellschaft, um diesen Innovationsmuskel zu trainieren. Ja, also das ist auch tatsächlich eine der Motivationen sowohl für diesen Podcast als auch so generell, glaube ich, für unsere beider Wege. Äh, Nele kann ich, glaube ich, für uns beide sprechen. Sowohl die Startup-Welt interessiert uns äh, wahnsinnig, aber auch die Tatsache, dass wir irgendwie, glaube ich, hier in Europa auch ganz gute Werte haben. Hier ist auch nicht alles perfekt, aber ich würde doch gerne wollen, dass Europa so global eine starke Rolle spielt und dass nicht alles dominiert wird von den USA und China und anderen Mächten. Ja, total. Und das kann ich sowas von unterschreiben. Ja, und das ist etwas, was ich glaube, auch was wir nicht bewusst genug sehen. Wir haben ein tolles Wertesystem. Und es liegt wirklich an uns, es ist an uns, dass wir dieses Wertesystem, wenn wir, diese, wenn wir in diesem Wertesystem weiterleben wollen, dann müssen wir das aktiv vorantreiben. Und wir müssen auch dafür, also verteidigen hört sich jetzt gerade in der jetzigen Situation blöd an, aber es hat ganz viel damit zu tun. Und wenn wir halt in Zukunft eine künstliche Intelligenz haben wollen, die sich westlichen Werten zumindest annähert oder orientiert, dann ist es unsere Verantwortung, dort Forschung zu betreiben, Forschung zu finanzieren und selbst in die Forschung reinzugehen, ja, um jetzt ein ganz konkretes Beispiel zu nehmen. Ich finde das so interessant. Sie haben gerade auch China nämlich ausgeklammert und haben Israel und die USA genommen. Und auch trotzdem sehen wir viel Innovation in China. Und wir haben gerade über Werte gesprochen und ich glaube, ein, ein Wert, den wir hier haben, ist einfach Freiheit. Und die Frage ist, es passiert trotzdem viel Innovation in China, in einem sehr autokratischen ähm, Staat. Braucht Innovation eigentlich Freiheit? Also gibt es da irgendwie einen Zusammenhang? Konnte man da schon irgendwie was finden oder untersuchen? Auch super, super spannende Frage. Ähm, es hat da tatsächlich... Äh, immer wieder Versuche gegeben und wir sind da jetzt auch aktuell, weiß ich, gibt es einige Kollegen, die, die, die da, da dran sind. Es ist so, dass wenn wir sozusagen, es gibt da zwei, drei äh, Papiere, die mir jetzt gerade einfallen, die sich das tatsächlich auch mal versucht haben, so im Vergleich anzugucken. Da kommt klar raus, Innovation entsteht immer aus Vielfalt und Freiheit Einzelner forschen da so. Das heißt, Demokratien sind grundsätzlich im Vorteil. Es gibt einen ganz interessanten Artikel, der kommt jetzt von Politikwissenschaftlern, die sich also historische Daten angucken und da ganz klar zeigen können, dass keine andere Staatsform als die, als die Demokratie so lernfähig ist. Ja, weil 
Demokratien aus Krisen lernen und auch Dinge anders machen. Ja, so Diktaturen lernen aus Krisen eigentlich nur eins, sozusagen immer noch stärker zu unterdrücken. Ja, so und das ist gerade in der aktuellen Zeit natürlich häufig auch ein, ein, ein Problem der Demokratie, weil die Demokratie erstmal langsamer ist. Ich sagte gerade schon, wir sind Gewohnheitstiere, so wir, wir wollen uns ungern verändern. Und es, es braucht sehr viel ja, Energie von außen in dieses System, damit sich etwas verändert. So Gerade in Krisen haben Diktaturen manchmal wirklich, oder nicht nur manchmal, häufig einen kurzfristigen Vorteil. Es werden Maßnahmen ergriffen und äh, es, es kann halt sozusagen gehandelt werden. Wenn wir jetzt uns das Beispiel China angucken, und wie gesagt, auch dazu gibt es einiges an Literatur, ist es so, sehr wahrscheinlich könnte ein so großer Staat wie China es ist, mit so vielen Menschen und mit so großen Herausforderungen, nur sehr schwer mit einer liberalen Demokratie geführt werden. Ich bin jetzt keine Politikwissenschaftlerin, vielleicht ist es auch möglich, aber grundsätzlich erscheint es erstmal als noch sehr viel schwieriger als das System, was sie gerade haben. Was China in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten geschafft hat, was das Thema Einkommen, Bevölkerungseinkommen, Lebensstandard angeht, ist wirklich bewundernswert. Sie haben es geschafft, auch Innovationen voranzubringen, auch eher, die, eher sozusagen die inkrementellen Innovationen, weil sie eben sehr gut sind in dieser, wir schauen uns etwas an, wir imitieren es und wir machen es dann noch ein Stück besser. Wir sehen auch, dass gerade im Kontext der, der Informationstechnologie einiges an Innovationen aus China kommt, was in den westlichen Ländern nicht möglich wäre, was also durchaus auch als disruptive Innovationen angesehen werden kann. Die Forschung sagt aber, Stand jetzt, dass diese wirkliche radikalen Innovationen und diese großen Freiheiten, die Innovation brauchen, dass das dort nicht stattfindet und dass daher davon ausgegangen wird, also wirklich sozusagen die nächsten, womöglich mehreren Sprünge, nicht aus China kommen werden. Aber ich habe mir da, also ich bin da auch selber noch so ein bisschen hin und her gerissen. Wir finden Beispiele für die eine Seite, wir finden Beispiele für die andere Seite. Wir wissen, dass wenn es zum Beispiel um das Thema CO2-Reduktion geht, wenn natürlich China jetzt hingeht und sagt, also alle Verbrennermotoren werden aus dem Großraum Peking verbannt, dann haben wir sofort eine unfassbare Reduktion an CO2-Ausstoß. Ja, also... Insgesamt finde ich, es ist eine wahnsinnig spannende Perspektive und es ist auch was, was mir irgendwie persönlich immer so ein bisschen Unbehagen gemacht hat. Also ich gebe mal ein Beispiel. Aktuell kommen mehr als die, mehr als die Hälfte der weltweit publizierten KI-Paper aus China. Ja. Aber die wirklich disruptiven Paper, die kommen nicht aus China. Also ein Beispiel sind die Transformers in neuronalen Netzen, die also wirklich alles verändert haben und jetzt zu diesen großartigen Sprachmodellen kommen oder, oder, oder diese Modelle ermöglichen. Und das habe ich auch schon aus, aus mehreren Richtungen gehört. Und das finde ich insofern ein bisschen beruhigend, weil ja die Art zu leben, die in China jetzt gerade oder in, in die Richtung, in die sich China dort entwickelt, das ist ja mehr so eine... Dystopie, eine Digitaldiktatur, die sozusagen mit unseren Werten ja gar nicht so viel zu tun hat. Und ich fände es sehr, sehr traurig, wenn in der Forschung rauskommen würde, die sind auch einfach viel, viel innovativer und es ist das viel effizientere Modell. Ne? Also ich denke, das ist sicher, das ist sicher immer nicht alles so schwarz-weiß, aber insgesamt finde ich das trotzdem eher so ein bisschen beruhigend, was sie ähm, diesbezüglich sagen. Und ich denke, da stellen sich viele spannende Fragen in Zukunft. Da bin ich vollkommen bei Ihnen. Die spannenden Fragen auf alle Fälle. Ich wünsche uns auch, dass unsere, das, das, was wir glauben und das, was wir hoffen, dass das tatsächlich so passieren wird. Denn wir sehen natürlich jetzt schon 
im, gerade im Kontext dieser technologischen Entwicklung, dass wir natürlich sehr viel diese, diese Sie haben es gerade digitale Dystopie gesehen haben, ne? also das dass wir eine sehr starke Polarisierung auf der einen Seite bekommen über die sozialen Medien, über diese Filterblase, über diese Übermacht von Konzernen. Also das, China ist da ein Beispiel, aber auf der anderen Seite, ne, klar, jetzt auch aktuell das Thema Elon Musk mit all seinen verschiedenen Aktivitäten. Amazon, ja, die jetzt zukünftig eine Krankenversicherung zunächst mal für ihre Mitarbeitenden anbieten werden und dann für ausgewählte andere Bevölkerungsgruppen, ja, wo man sich auch fragt, wie kann es sein, dass einzelne Konzerne auf Basis ihrer wirtschaftlichen Überlegenheit, sicherlich getrieben durch Innovationen, eine solche Macht in einer Gesellschaft und in einem Staat bekommen? Ja, und äh, letztes Beispiel Amazon, ja, also in den nächsten fünf Jahren will dieses Unternehmen alleine 5000 Satelliten ins Weltall schießen. Ja, was macht das denn mit der Welt und uns? So, also ja, deswegen glaube ich, die Herausforderungen sind unfassbar groß. Ja, und dem so ein bisschen angegliedert auch. Ich denke da immer sehr, oder was mich da auch umtreibt, ist irgendwie so diese zunehmende Schere zwischen Arm und Reich. Also wir haben natürlich irgendwie weltweit schon so einen Turbokapitalismus, der gefühlt irgendwie noch mehr zunimmt durch technologische Innovationen. Also ich komme nochmal von der anderen Seite an die Frage, nimmt der Wohlstand der Welt immer weiter zu? 1972 gab es ja diesen berühmten Bericht vom Club of Rome, der gesagt hat, Grenzen des Wachstums und so weiter. Aber gleichzeitig, wenn jetzt der Durchschnittsanleger irgendwie sagt, ich gehe in Aktien, der erwartet irgendwie im Laufe von Jahrzehnten und Jahrhunderten eigentlich immer so eine Pi mal Daumen Rendite von 5 bis 6 Prozent. Das heißt ja eigentlich, der Wohlstand auf der Welt nimmt immer weiter zu. Also Gibt es da irgendwie eine Grenze? Das ist ja, wäre ja eigentlich so eine Art exponentielles Wachstum. Gibt es da eine Grenze? Und wie verteilen wir das besser, wenn wir eine zunehmende Schere zwischen Arm und Reich haben? Kommt, super komplexe Frage, ja. <lacht> Jetzt kommen wir auf die großen Fragen der Menschheit. Genau. Ja. Also da versuchen wir es mal vielleicht mit einigen Annäherungen. Letztendlich mhm. geht es ja auch darum, den Hörern dieses Podcasts vielleicht den einen oder anderen Impuls zu setzen. Also mhm. grundsätzlich ist es genauso, wie Sie gerade gesagt haben, das weltweite reale Bruttoinlandsprodukt ist in den vergangenen 50 Jahren gewachsen. So, das stimmt. Auf der anderen Seite, Sie sprachen jetzt gerade das Thema Rendite und Verzinsung an, das ist natürlich nochmal was anderes. Ne? Also nur weil der Aktienmarkt aktuell stark wächst, ist das ja noch kein Zeichen dafür, dass wir ein weiteres Weltwirtschaftswachstum haben. Wir hatten es, da haben Sie recht, in den vergangenen Jahren. Wir müssen aber auch, jetzt ist es gestoppt. So, Das heißt, ne, die Zinsen werden steigen. Wir hatten in den vergangenen Jahren Negativzinsen, wir hatten eine ex extreme, expansive Geldpolitik. So, und wir sind jetzt gerade an einem Scheitelpunkt. Und jetzt ist gerade die Frage, ne, wie weit wird sozusagen jetzt das äh, Weltwirtschaftswachstum beziehungsweise allgemein äh, eben das, das Outcome, wie wird es sinken? So. Was wir wissen, und Sie sprachen den Club of Rome schon äh, an, und ja, Sie haben es vor 50 Jahren schon gesagt und keiner hat gehört. Und äh, heutzutage habe ich manchmal auch das Gefühl, dass viele es einfach noch nicht hören äh, wollen, wir haben erschöpfliche Ressourcen. Ja? So, wir sehen es jetzt gerade, Öl, Gas, das sind natürliche Ressourcen, die sind irgendwann erschöpft. Gleichzeitig haben wir dann entsprechende Überflusseffekte, ja, die Overflow-Effekte, das klar ist, hier geht es irgendwie auch nicht weiter. So, jetzt kommen wir aber vielleicht auf, das, auf, auf, auf den Anfang unseres Gespräches zurück, nämlich was heißt denn das eigentlich? So Und, und da habe ich dann wiederum die Hoffnung in die Kreativität der, der Menschheit zu sagen, naja gut, also Öl ist zu Ende, dann müssen wir uns was anderes überlegen. Seltene Erden sind auch irgendwann erschöpft, dann müssen wir uns etwas anderes äh, überlegen. Wichtig in diesem Kontext ist ja nur, und ich glaube, da müssen wir noch sehr viel stärker reingehen, dass wir bei uns allen, und zwar in allen Ländern sicherlich dann abgestuft nach dem jeweiligen Entwicklungsstand, eine andere Perspektive auf die Nachhaltigkeit haben. Ich glaube, dass wir in den vergangenen Jahrhunderten 
sehr stark gewirtschaftet haben, ohne die nächste Generation, ja, wobei das stimmt nicht, nein, das nehme ich zurück. Ich wollte jetzt gerade sagen, ohne die nächste Generation im Blick zu haben, das stimmt ja gar nicht. Es ist uns irgendwann verloren gegangen. Ne? Also der Begriff der, der Nachhaltigkeit kommt ja beispielsweise aus der Forstwirtschaft. Ja? Es war immer klar, ich pflanze den Baum nicht für mich, sondern für meine Kinder oder meine Kindeskinder. Also das heißt, wir hatten diese Perspektive schon mal und wir haben sie ein bisschen verloren, weil wir glaubten, Ressourcen sind unerschöpflich. Jetzt sehen wir, die Ressourcen sind äh, endlich und äh, wir haben Felder, wo wir schon jetzt unwiederbringbar Pflanzenarten, Tierarten ausgerottet haben. Wir haben im Moment einen Temperaturanstieg, ja, wo wir uns eben auch noch fragen müssen, was bedeutet es für uns? Und ich glaube, dieser Wandel in der Perspektive stärker zu berücksichtigen, wieder zu berücksichtigen, wie leben wir heute und wie wirtschaften wir heute und was sind die Folgen unseres Wirtschaftens und unseres Lebens auf die nächsten Generationen. Ich hoffe sehr, dass das stärker, sehr viel stärker Einfluss findet in die Art und Weise, wie wir wirtschaften und damit, und das ist dann wiederum meine Hoffnung als Innovationsforscherin, dafür sorgen wird, dass wir innovative Lösungen finden, um genau das ähm, dann entsprechend zu, äh, zu lösen. Und natürlich haben wir die planetaren Grenzen, aber äh, vielleicht können wir die dann auch nochmal anders äh, denken. Ich glaube, was ich irgendwie daran schön finde, ist, also zumindest auf eine gewisse Art, Viele Menschen stürzt eigentlich so die aktuelle Situation auch in Resignation. Also, dass sie irgendwie so eine gewisse Hoffnungslosigkeit haben oder im schlimmsten Fall sich entscheiden, keine Kinder in die Welt zu setzen, weil die Welt ja so schlecht ist und schlechter wird und so weiter. Und das ist was, was sie ja eigentlich nicht so vermitteln, sondern sie haben da ja schon einen Optimismus und auch eine, einen gewissen Glaube an die Menschheit, den ich da jetzt so rausgehört habe. Unbedingt, unbedingt. Also ich, ich meine, ich, ich kann diese Argumentation, ich, ich verstehe die, ja, äh, aber ich würde wirklich, ich würde uns allen wünschen, dass wir diese Resignation und diese Depression, die man da auch empfinden kann, dass wir sie wirklich positiv kanalisieren und aktiv hingehen und sagen, komm, lasst uns bitte darüber nachdenken, was, was wir aktiv tun können, ja. Ich finde, das schließt irgendwie ganz schön, was Sie am Anfang gesagt haben. Das, was Sie antreibt, kommt jetzt hier nochmal genau raus, nämlich dieses Positive, Innovation positiv zu sehen, die Welt positiv zu sehen und auch zu verstehen und ein positives Verständnis zu entwickeln. Ich würde, ich habe ja gesagt, ich bin Timekeeper so ein bisschen heute. Ich würde jetzt zu unseren, äh, wir haben immer zwei Abschlussfragen, die stellen wir hier jedem und jeder. Und ich würde äh, dahingehend überleiten. Und die erste Frage, die wir immer haben, ist, ja, wie stellen Sie sich die Welt 2035 vor? Ja, Mensch, das ist ja gar nicht mehr so lange hin. Ne? Das sind 13 Jahre. So, jetzt haben Sie zwischendurch auch mal gesagt, ja, es sind ja irgendwie in fünf Jahren ist alles anders äh, gefühlt. Ach, ja, also was wünsche ich mir? Ich meine, klar, als, als Mensch, als, als Mutter, als aktives Mitglied dieser Gesellschaft wünsche ich mir natürlich, dass wir zurückfinden in ein... Miteinander auf dieser Welt, in ein Nicht-Abschotten der Nationen, in ein gemeinsames Wirtschaften und Leben und einen gemeinsamen Blick auf diese Welt. So, Das ist jetzt ein sehr großes Ziel. Ich glaube da auch nach wie vor dran. Ich glaube an, an die Klugheit der Menschen, ja, auch wenn einem manchmal ein bisschen anders wird. Ganz konkret, was wünsche ich mir für, für Deutschland, was wünsche ich mir für Europa? Ich, ich wünsche mir, dass wir erkannt haben, dass Innovation Freude macht, denn nur durch Freude werden wir es hinbekommen, dass die Menschen Lust auf Innovation haben, dass sie ihren Innovationsmuskel trainieren, dass sie Lust darauf haben, Probleme, Herausforderungen anzugehen, und diese miteinander zu lösen, dass sie erleben, wie erfüllend es sein kann, gemeinsam Problemlösungen zu finden, die Anerkennung dafür bekommen, dass sie etwas verändern, verändert haben, verändern können und dass sie aber auch gelernt haben, dass es Rückschläge gibt und ähm, dass man dabei 
wieder aufstehen kann und Krone richten und, und weitergehen. Also ich wünsche mir wirklich, ich habe ich habe Hoffnung in die Menschen und in uns als, als, als westliche Gesellschaft, aber auch in alle anderen Länder. Jetzt kann man sagen, 13 Jahre ist lang, es ist vielleicht auch kurz, aber das, ja, das ist, ist ein sehr großes, ist ein sehr großes Wunschbild. Aber ich, ich glaube, ich, ich bin mutig. Ja. Die zweite Frage ist ein bisschen konkreter und zwar, man konsumiert ja normalerweise auch viel Material aus der Welt, findet vielleicht gewisse Leute gut oder gewisse Bücher, die man unbedingt auch anderen ans Herz legen würde zu lesen. Haben Sie ein Buch oder ein Talk oder eine Person, eine Doku, irgendwas, wo Sie sagen, das muss man gesehen haben, um die Welt vielleicht ein bisschen besser zu verstehen? Das ist aber jetzt, die Frage haben Sie mir im Vorfeld nicht geschickt. Das ist jetzt echt ein bisschen, ein bisschen unfair. Also ich habe ja nun Hans Rosling schon angesprochen. Ja. Also das ist wirklich jemand, den ich, den ich sehr bewundere. Und seine TED-Talks, seine Bücher, also die finde ich großartig. Ansonsten würde ich es, glaube ich, gar nicht so stark auf Menschen beziehen, obwohl es natürlich... Es gibt tolle Innovationsforscher, wo ich immer sehr dankbar bin, wenn ich von denen was hören darf oder auch, auch Gesellschaftswissenschaftler. Ich lese sehr gerne Science Fiction und das ist etwas, was ich auch jedem empfehlen kann. Es gibt da verschiedene Autoren, ja, also gerade lese ich natürlich Neil Stephenson, um das auch noch mal ein bisschen besser zu verstehen, auch wo kommt, wo, wo kam er damals her mit seiner Definition des Metaverse? Ich ziehe da viel raus, tatsächlich, um auch so ein bisschen visionär zu sein. Ja, und ansonsten, wie gesagt, haben Sie mich jetzt gerade echt kalt erwischt. Ich habe eigentlich, habe ich da sozusagen, ich bin auch jetzt gerade erst umgezogen. Ja. In meinem alten Büro würde ich mich jetzt umdrehen und würde in mein Bücherregal gucken und sagen, so. Das, das, das ist es. Ach so, wissen Sie, aber jetzt, so, jetzt. Aber es ist auch gut, dass es einen gewissen spontanen Charakter hat, weil da fallen dann mir manchmal auch die besten Dinge ein. Ja, also es gibt, es gibt eine Rede des ehemaligen Harvard School of Education Dekans, dessen Name mir jetzt nicht hundertprozentig einfällt. Es gibt es aber als, äh, auch eben auf äh, YouTube als Video und er hat auch ein kleines Buch dazu geschrieben. Und dieses Buch heißt Wait What? Und sowohl dieses Buch als auch diese Rede, die er an die Absolventen der Harvard School of Education richtet, das ist jetzt, glaube ich, fast schon zehn Jahre her, wo er fünf einfache, Weisheiten aus seinem Leben sehr persönlich auch geprägt den Absolventen mitgibt. Das ist etwas, das zeige ich immer gerne meinen Studierenden, weil es mich einfach jedes Mal wieder berührt, wie er reflektiert und wie er auch da auf die Menschlichkeit anspielt, was wir eben in der Interaktion anders machen sollen. Also das ist durchaus etwas, was, ja, was mich immer wieder berührt. Ich würde sagen, dann suchen wir das doch raus und verlinken das einmal unterm Podcast. Und ja, wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen, Frau Hölzle. Das war wirklich spannend und ich könnte also noch eine Weile weiterreden, glaube ich. Aber das ist gut, dass Nede den Timekeeper macht und wir das nicht ins Endlose ziehen. Vielen Dank. Hast du noch was zu sagen, Nede? Auch nur vielen Dank. Ich fand es auch super spannend. Ich hätte auch noch weiterreden können, vielleicht ein anderes Mal zu einem anderen Thema. Aber vielen Dank, dass Sie heute da waren. Vielen Dank, auch von meiner Seite. Ich hätte auch noch weiterreden können, aber deswegen glaube ich, ich glaube auch, es ist ganz gut, ja, wo ich immer denke, wie lange will man dann so einen Podcast zuhören? Das waren tolle Fragen, also auch dafür. Ich habe mich dann heute noch ein bisschen darauf vorbereitet, weil ich natürlich schon noch ein bisschen Zahlen und Daten und Fakten haben wollte. Es waren tolle Fragen, die Sie sich überlegt haben. Also sehr, sehr stimulierend. Vielen Dank für das Gespräch und für die Anfrage. Wow, ich glaube, wir hatten gerade ein richtig interessantes Gespräch, beziehungsweise ich glaube das nicht nur, ich finde, wir hatten ein richtig interessantes Gespräch. Ja, total. Ich wollte nochmal wollt noch nachhören, was hat das eigentlich bei dir gemacht? Hast du, hast du erwartet, dass wir so mit ihr sprechen? Als wir, wir haben so ein bisschen die Fragen ja natürlich vorbereitet und uns überlegt, welche Fragen interessant sein könnten. Hast du da irgendwie, also hast du den, den Verlauf so vorgestellt? 
Also ich muss erstmal sagen, was für eine Powerfrau. Wirklich super spannend und gut, dass du den Timekeeper gemacht hast. Ich hätte drei Stunden weiter sie mit Fragen gelöchert wahrscheinlich und ich fürchte fast, wir müssen sie auch noch ein zweites Mal einladen. Aber nee, spannende, spannende Gedanken. Ich werde auch nochmal darüber ein bisschen reflektieren müssen. Ich fand auch ähm, interessant den Punkt, dass sie meinte, Innovationen sind nicht nur technologisch. Offensichtlich nicht, ne? aber das gibt es in allen möglichen Bereichen. Es kann eine neue Idee sein und so. Er hat mit mir wirklich sehr resoniert. Wahnsinns erstes Gespräch. Fand ich auch total spannend, weil wir vorher immer über Innovation zusammengesprochen haben und immer gedacht haben, wir reden hier über die Technik und über Software. Und das habe ich auch nochmal, da hatte ich auch nochmal so einen Klickmoment, wo ich gemerkt habe, nee, es geht eben auch ähm, um andere Innovationen, die woanders entstehen können. Ich habe auch gelernt, ich muss das Wort innoviere mehr nutzen, dass wir innovieren. Das hört ähm, sich aber immer noch komisch an, oder? Ja, es hört sich immer noch komisch an, aber eigentlich ist es ein cooles Wort. Also vielleicht kann man das mehr in seinen, in seinen Wortschatz integrieren. Um, ja, die, ich, leider die Frage zur, ich hätte gerne noch gewusst, was sie äh, von diesem Konzept der technologischen Singularität hält, ob sie das für totalen Quatsch findet oder irgendwie, aber ja, wir, ich, wir werden besser, glaube ich, im Laufe der Zeit mit den Interviews. Naja, vielleicht kann sie, vielleicht kann sie auch nochmal kommen, aber ich fand das <lacht> spannend, auch mit den Zyklen, also zu hören, ja. wie, wie das auch in der Geschichte. Wie hießen sie noch, die Kontradjejev-Zyklen? Ich, ich glaube, ja. <lacht> ja, ja. Das reichen wir nochmal. Achso, und wir, wir verlinken auch nochmal alles, was sie jetzt genannt hat. Ja, nochmal mit Köln, dass man nachlesen kann. Ja, super. Aber was ich, was ich auch total spannend finde, vielleicht noch so abschließend, ich fand, das hat mir jetzt irgendwie Hoffnung gemacht. Oft sind ja so Zukunftsszenarien ja. auch sehr düster und ich fand, sie hat da einen sehr guten, ja, eine sehr gute positive Einstellung dazu, wie sich Sachen oder wie halt die Zukunft auch sich positiv mit den Technologien und Innovationen entwickeln kann. Ja. Das fand ich total erfrischend. Total. Und ich finde auch, es ist so richtig. Also was haben wir denn für eine Alternative, als optimistisch zu sein und die Probleme anzugehen? Weil wir haben ja nicht, dann können wir halt aufgeben. Wir haben ja nicht ja, andere Mö Möglichkeiten. Also ich sehe auch keine Alternative zu einem gewissen Optimismus und finde, das hat sie irgendwie toll verkörpert, ohne die Probleme zu verharmlosen, die natürlich zweifelsohne riesengroß sind. Ja. Ja, ich bin echt gespannt, wie die nächsten Folgen werden. Aber vielleicht kriegen wir sie ja nochmal für ein Gespräch. Sehr gut. Nele, ich freue mich. Ich mich auch.